0: O que é trabalho? O que é riqueza? Qual o valor que se dá ao trabalho? O que é capital? O que é mais-valia? O quanto de riqueza que o trabalhador produz e o quanto da riqueza que ele produz vai para o bolso do patrão, do capitalista? O que é um capitalista? Bom, a gente está falando aqui de elementos do capitalismo. Né? Você já deve ter percebido. É uma coisa que muitos teóricos trabalham e a gente viu que... Hoje em dia a gente tem uma grande bagagem sobre isso, a gente, a gente conversa em redes sociais, a gente conversa em papo de bar, com muita naturalidade sobre os fenômenos do capitalismo, como se fosse uma coisa normal, né? e é normal, ao fundo de contas, mas às vezes é importante a gente parar para tentar entender como a gente consegue trabalhar com essas noções com tanta naturalidade. E bom, tivemos muitas pessoas na história que trabalharam com a leitura desses fenômenos né, da sociedade capitalista Não só dessa sociedade, mas de outras sociedades também Claro que aqui, no caso, eu estou falando de gente que analisou as coisas acontecendo Não necessariamente gente que pegou livros de história para analisar coisas que aconteceram em civilizações passadas ou algo assim Mas é muito curioso a gente ver que, por exemplo, Karl Marx né, Que é o grande nome da sociologia, um dos maiores cientistas do, do século em que viveu, né, do século XIX ali. É, pô, a gente está falando aí de um cara que, bom, concordando ou não com ele em muitas coisas, e, e eu acho que isso é uma coisa que é importante, né, a gente poder exercer crítica sobre tudo, a gente pode não gostar das teorias comunistas, da teoria comunista, a gente pode não gostar das propostas que, que se faz, mas uma contribuição do Marx que é fundamental é justamente a descrição das relações capitalistas. Né? E tem coisa ali que não é necessariamente uma questão de falar que é positivo ou negativo, ou dizer que é ruim ou que é bom, mas é dizer como acontece. eu também não estou dizendo que é uma visão 100% correta, uma que, que traduz perfeitamente as relações como elas são até hoje, né? que se mantém até hoje, que nada mudou, que não precisa de correções e tudo mais, mas é notável a gente Poder analisar a capacidade das pessoas de observarem os fenômenos, entender quais são os elementos dessas relações, os atores, entender como funcionam, o que influenciam, quais são os fatores que influenciam essas relações, quais as relações de poder envolvidas, as questões subjetivas e as questões de valor também que ficam relativas a isso, né? A gente tem um primeiro momento, né, que a gente observa tudo, a gente fica, a gente fica vendo, a gente é impactado pelo por essa experiência, né? Pelo por esse momento empírico, assim. a gente vê as coisas acontecendo, a gente é, a gente se mistura nisso, a gente vive nesse mundo. Então, a partir do momento qualquer fenômeno desse, qualquer relação dessa, a gente acaba percebendo. Depois, a gente abstrai isso, né? A gente começa a pensar, é, nesses fenômenos, para entender suas particularidades, mas também o que eles têm em comum. Né? Coisas que a gente pode dizer, que a gente pode categorizar, né? de Do que, que tem de semelhante, o que, que diverge, quais coisas que acontecem que a gente pode dizer que, bom, isso aqui acontece da mesma forma. Né? E, e esse é o primeiro momento. Depois, quer dizer, esse é o segundo momento. Né? Primeiro a gente observa, depois a gente fica meditando e abstrai. Depois a gente cria certos conceitos ali que traduzem essas abstrações de uma forma mais precisa né? buscando não gerar ruídos que falseiem a realidade mas que descrevam bem o que, aqueles fenômenos lá que possam criar de repente uma visão consistente das coisas, ainda que não necessariamente seja é, real até porque o, uma visão real é difícil a gente debater é, o, o quanto que de realidade isso carrega, mas se for uma visão consistente a respeito de algo e, e se isso veio é, sendo construído a partir de uma experiência, né, do empírico. A gente de certa forma está chegando em algum lugar, pelo menos a gente tem aí uma visão consistente das coisas, uma descrição da realidade. Em jogos, de forma geral, a gente tem o que se estabelece nas regras, né, e elas costumam ser claras, né, minimamente claras ali, ainda que a gente tenha interpretações. Acho que todo mundo acaba ali jogando o banco imobiliário, mais ou menos da mesma forma, né. E a gente sabe quais são as regras A gente entende as relações que desprendem dali é, E tudo que se desenvolve a partir dessas regras Entender futebol né, a, gente, a gente pode fazer A partir das regras que a gente inventou A gente não precisou De repente olhar um fenômeno Alguma coisa que estava acontecendo E a gente teve que entender Que bom nunca passa desse, desse espaço Então ali é o limite do campo não é, o campo já está delimitado, a bola, o objeto que já está rodando, os, os gols, né? A gente já vê isso tudo bem delimitado, de forma geral, quando a gente entende o futebol. E como ele veio a partir das regras ali, né? É, em algum momento alguém chegou e falou, vamos botar umas regras aqui, isso aqui vai se chamar futebol, blá, 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 blá. É, ali a gente tem um jogo que a gente consegue entender, é diferente do fenômeno do capitalismo, por exemplo, que alguém deu esse nome, alguém percebeu isso, alguém entendeu essas relações e tudo mais, e teve que entender quais regras que ele funciona. No jogo, as regras já em princípio são dadas, né? A gente pode até ter jogos em que as regras são implícitas e emergentes de certa forma e tal, experiências freeform e tudo mais. Mas de forma geral, as regras são claras e postas, né? Claro que no futebol, por exemplo, voltando a esse exemplo. A gente tem ali aspectos táticos Aspectos emocionais Tradição, dinheiro, fama envolvida Ego, torcida E, bom, pra gente entender Toda essa fenomenologia do futebol A gente tem que ter essa percepção Também como a gente fez com, Como se fez com o capitalismo né? Como se faz com o capitalismo Mas, é, e isso re requer Uma certa, uma certa cuidado visual né? A gente entender ali Os aspectos táticos do futebol Você vê que tem certos comentaristas que que descrevem aquilo, você fala, ah, entendi agora tô entendendo, eu não sou um cara muito do futebol, mas dá pra ver o cara fala, pô, o lateral aqui recuou, ficou mais na defesa isso fechou os espaços, você começa a entender que há ali uma, uma, uma coisa que o sujeito abstraiu, ele percebeu o que que tá acontecendo e estabeleceu alguns conceitos na cabeça de entender como aquilo funciona e, percebe, e, e conseguiu descrever aquele jogo, né e Isso é um processo que é complicado, por mais que a gente tenha no futebol as regras colocadas. Mas de forma geral, quando a gente parte de regras que estão bem colocadas, específicas ali, é mais fácil, né? É mais fácil perceber um pouco a partir das regras que a gente conhece. Mas e no caso do RPG? Bom, a gente tem um episódio aí que foi publicado é, agora, recentemente agora sobre o jogo além das regras. E lá a gente discutiu um pouco, quer dizer, eu discuti, refleti um pouco. Sobre essa questão do que, que no RPG há muitas coisas envolvidas para além das regras impactando no jogo né? O momento da mesa, os jogadores envolvidos, os aspectos, aspectos psicológicos e tudo mais Eles influenciam no jeito que a gente usa as regras, do jeito, que a gente, do jeito que a gente percebe as regras E principalmente do jeito que elas se relacionam com a descrição, com a conversa ficcional e muitas vezes a gente vê que parecem momentos distintos E que não conversam tanto Ou que uma coisa acaba, influenciando, acaba é, dominando mais a outra né, em, em determinados jogos, em determinados aspectos E que acaba sendo uma massa bem disforme Que não se, não se, não se traduz da mesma forma que as regras do jogo de futebol né, De uma forma muito objetiva Mesmo os jogos de RPG que tem Regras muito bem delimitadas e objetivas a gente viu nesse episódio, elas precisam de uma interpretação e vão variar na sua aplicação de grupo para grupo, né? Independente se forem jogos minimalistas e bem objetivos, a gente vai ver diferenças, né? O jeito de conversar vai variar de grupo para grupo, né? E eu não estou falando necessariamente da conversa do RPG, estou falando da conversa de forma geral, né? Às vezes a inclusão de um membro a mais ou sair um membro específico daquela conversa já muda bastante coisa. Né? E por que, é que o RPG que se baseia nesse tipo de conversa seria diferente? Né? Então o a próprio a própria uso e aplicação das regras acaba mudando um pouco. Né? Por mais que se busque aí um jeito de se aplicar as regras da mesma forma que se faz num, num banco imobiliário, por exemplo, o RPG ele tem mais nuances ele se, e ele, é um jogo que se, se deita. Sobre essa cama da narrativa, do narrativo né? O que é narrativo faz diferença E é para fazer diferença nesse jogo O próprio uso das regras E como elas ocorrem no RPG Não é uma coisa tão clara assim né? E como fazer uma leitura Do que ocorre dentro do RPG Da mesma forma que o Marx fez com o capitalismo Como descrever isso? Bom, hoje a gente vai ver A visão do Vincent Baker Sobre isso Na verdade é o primeiro episódio de alguns eu, tô, eu vou trabalhar aqui em cima dos textos que ele coloca disponíveis no site dele lá, que é o lamplay.com. Se você quiser, é importante de repente você dar uma olhada lá, de repente já vai nesse site lá, dá uma olhada no texto, eu vou pegar aqui o primeiro texto dele, que é o How RPG Rules Work, né? como as regras do RPG funcionam, que é de 2005, inclusive do início da, da época da Forge aí. Eu vou trabalhar em cima disso, tem alguns diagramas, de repente pode ser interessante para você abrir esses diagramas para acompanhar também. Rapaz, você quer café? Café com o quê? Café com pão Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu já estou contemplando as coisas do mundo aqui Com um olhar perdido no horizonte Enquanto bebo o meu delicioso café da ovelha negra se você quiser acordar e contemplar assim como eu O RPG e outras coisas também Bebendo um cafezinho delicioso Um cafezão na verdade, delicioso como esse Pode ir lá em ovelheinegracafés.com.br É muito gostoso mesmo E não é caro, muita gente pensa Pô, Balber, é caro pra caramba esse café Beber café artesanal é um absurdo Não é, não é O café Ovelha Negra ele tem um valor acessível E fica ainda mais acessível você utilizando o nosso cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo se você quiser um cupom especial que, que dá mais desconto ainda, aí você tem que se tornar um assinante e me consultar lá no Telegram. Se você já é assinante, é só me perguntar que eu te falo o, qual é, qual é esse, esse cupom melhor. Então, picpay.me barra café com se você ainda não é um assinante, aí você assina a partir de cinco reais e participa do nosso grupo de Telegram. Aí, além disso tudo, você ajuda a gente a bater nossas metas, a melhorar o conteúdo sempre, é, e participa de sorteios, recebe conteúdo extra, então... É isso aí, dá essa ajuda para gente que vai ser maneiro, né? Mas vamos lá, vamos cair aqui na descrição de como funciona o RPG segundo Vincent Baker. Bom, o Vincent Baker, para quem pra quem não tá ligado, ele é um, é um autor de RPG aí dessa geração da Forge aí, né? De, de, desse desse dessa geração que que foi a primeira geração independente assim que discutiu o RPG na internet, né? um fórum muito importante e, bom, esse cara né, o Vincent Paker, ele fez um jogo que você deve conhecer, que a gente falou aqui no Café com Dungeon também, tem no Brasil que é o Apocalipse Engine, que é, que é o, a base para o Dungeon World e vários outros jogos muito interessantes e ele tem um Patreon, né, onde ele reúne esses artigos que ele escreveu na época da Forge, aí, e são muito interessantes os artigos, né é, eu já tinha lido eles quando eu comecei a pesquisar sobre Forge, comecei a pesquisar sobre essa galera, e na época aquilo me despertou muitas curiosidades, mas eu não entendia muito bem, eu continuo sem entender perfeitamente, é, não é uma linguagem fácil, não é uma coisa fácil da gente, da gente entender, precisa de muita reflexão, mas eu acho muito interessante o tipo de reflexão que ele faz, eu acho muito importante essa coisa de como a gente tenta entender os fenômenos do RPG, que é uma coisa que eu faço pra caramba, né? Tentar entender e descrever. E esse exercício é muito importante pra gente não só entender, talvez, é, criar uma opinião própria de como é, esse, como é esse fenômeno, né? Do jogo na mesa, e, por, mas também porque isso ajuda a gente a, a entender a gente nesse papel, né? E você como jogador, você como mestre, você como, como alguém que trabalha com isso, que mexe com isso... Que, que, que tá na mesa, que tá ali pra brincar com isso também, eu acho que de certa forma refletir sempre ajuda e, e é isso, eu acho muito importante que a gente tenha esse tipo de esforço de descrever essas coisas que acontecem né, com o RPG então vamos lá é, eu vou pegar o primeiro texto dele que é esse How RPG Rules Work ou seja, como as regras do RPG funcionam é, é lá de é, é lá de 18 de janeiro de 2005 então as antigas, aí, da época da Forge mesmo e ele fala que isso é uma descrição, não uma prescrição que isso é uma coisa importante né é, assim como pode acontecer aí com, com Marx, por exemplo, muitas vezes a pessoa descreve o que ela vê ela propõe uma visão sobre a realidade e aquilo é uma descrição de um momento, é uma pintura, um quadro que se faz, é, que se fez sobre o capitalismo, por exemplo, né muita gente fala ah, mas não acompanhou os tempos é óbvio que não, aquilo é um quadro daquele momento é importante que as pessoas é, percebam a evolução desses quadros e se aproveitem das descrições para entender como evoluem as coisas. Né? E da mesma forma, é, acontece aqui com o Vincent Baker, ele está propondo uma pintura do, de como ele enxerga as coisas e que não é para você olhar sempre com esse viés, isso é, pra, é, é uma descrição que ele percebeu e não uma prescrição. Né? Ou seja, é para você entender o mundo a partir de suas relações, utilizando ali é, as ideias que o Marx propôs, você pode fazer isso livremente, mas é importante também que você não seja dogmático com essa própria visão do que se propõe, porque as coisas evoluem, as coisas mudam, as coisas são é, particulares também, e, e os fenômenos eles mudam e, e aparecem novos, e, enfim, desafiam conceitos, isso é sempre importante que aconteça, porque o mundo é extremamente dinâmico, né? as coisas são muito mais zoneadas do que a gente pode conceber nas nossas ideias, a gente fica levando os fenômenos para o mundo das ideias e obviamente em alguma coisa, em algum momento essa abstração ela, ela não funciona, né? Então vamos lá, vamos entender aqui como essa pintura. como, como descreve o RPG o, o Vincent Baker. Bom, ele de acordo com o que ele percebe, ele coloca é, três coisas que coordenam o um RPG, né? Que é que as regras de RPG coordenam. Então, e aqui no caso ele está falando especificamente de regras mesmo, né? As regras para ele. Tem três coisas importantes aqui que, primeiro, ele representa como um balãozinho a iconografia que ele usa, né, um balãozinho. E o balãozinho significa a ficção, ele significa o, os elementos diegéticos, as coisas que são dentro do jogo, né. A segunda coisa, é, são duas carinhas que ele usa de, de iconografia, né, uma carinha olhando para outra, e isso aí são as interações entre os jogadores, né. São jogadores conversando, jogadores ali interagindo para que o jogo aconteça. E a terceira coisa que ele coloca, que é o terceiro ícone, que é um dado um dado de seis faces. Né? Isso aí ele chama de instrumental, né? ou algo assim, ele chama de. ele chama de. É... cues. Né? Cues. E isso é um instrumental né? ou seja, dados, números, ficha, palavra, mapa, token, prop. Isso tudo é isso, coisas que você pode pegar né? São as coisas que você pode pegar Então ele coloca três elementos básicos Que é o, a ficção, os jogadores E os props né? As coisas de físicas, os elementos físicos O instrumental E ele fala que bom é, Primeiro ele, vai, ele começa a colocar algumas Regras, né? uns exemplos de regras Para debater em cima e ilustrar né? A partir desses três elementos Essas três abstrações que ele fez Ele tenta ilustrar as relações do jogo né? A primeira regra que ele coloca é não mexa com a floresta negra ao norte, que é do Vicente, ou seja, do Vincent. Né? Isso é uma regra né? que ele está colocando aqui. Você não, não é para você mexer com, com, com esse material da, da floresta ali. Beleza. Ele fala que aqui, no caso, é, a, a regra está coordenando a interação entre os jogadores e a ficção. Então, no caso, ele é, em termos de gráficos, ele coloca a, nu, uma, a nuvenzinha, uma seta verde vindo... Da, da, da primeira das carinhas, né? São, são três coisas, né? o Nuvenzinhas, carinhas e o dado. Sempre assim. Ele coloca uma setinha vindo das carinhas, é, uma setinha verde vindo das carinhas para a nuvem, e uma seta azul vindo da nuvem para as carinhas. O dado ele está apagado nesse caso. Né? Então, ele está dizendo aqui que, a, que essa regra coordena a interação entre os jogadores e é ficção. Né? E, e toca nos primeiros elementos do jogo né, Que é a ficção e, e os jogadores Se a regra diz que a ficção Coloca nossos personagens entrando numa floresta é, A gente muda a nossa interação de uma forma específica E a gente deixa Isso por conta do do, Vincent, né, do Vicente dizer como é A floresta Então no caso o que ele coloca em dois momentos né? Primeiro é, Que, a, gente, que, que a, ficção, a ficção Informa que Que se está entrando na floresta, né? E depois a gente coloca os jogadores que eles não vão mexer na floresta, que é uma coisa que o Vicente, eu imagino que seja o mestre, né? Que é o Vicente que vai tratar daquela floresta ali, é o Vincent. E ele tenta descrever isso dessa forma, né? A, a primeira é a setinha da, 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 das carinhas para nuvem, né? Ou seja, como como eles estão interagindo dentro da ficção entrando na floresta. Segundo é como é, é que a ficção não vai ser alterada ali na, na Floresta Negra? Depois ele dá outro exemplo de regra, né? Subtrai a rolagem do dado de dano dos hit points do personagem. Isso é uma regra, né? Obviamente, alguém tomou dano, você subtrai ali o dano rolado né, dos hit points do personagem. E aí ele diz que. E aí no caso ele descreve graficamente como uma nuvenzinha apagada, ou seja, não tem a nuvem, você tem só as carinhas e o dado, né? As carinhas. É, você tem saindo das carinhas uma seta verde indo pro dado e uma setinha azul vindo do dado para as carinhas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa regra coordena as interações com o instrumental do mundo real, né? o instrumental do jogo, que a gente está empregando. É, ou seja, as interações entre os jogadores com o instrumental. É isso que ele está coordenando. Então a seta azul significa a seta azul, que é a que sai do, do dado para o para as carinhas, né? Para os jogadores, ela significa role o dado de dano. E a verde que sai dos jogadores para o dado é subtrair dos HPs do seu personagem, né? Ou seja, dentro dessa regra, subtrai a rolagem de dado de dano dos hit points do personagem. A gente tem ali um comando, né? Que é role o dado de dano, que é, que é justamente o, 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 essa seta que sai do instrumental para os jogadores, né? Para as carinhas ali. E depois você tem um segundo momento em que subtrai dos HPs do seu personagem, né? Que. que enfim, que é, que é a setinha ali do, dos personagens pro, pra ficha, né? Os jogadores vão alterar a ficha. E. No caso, né? o, o Ele tá falando de uma interação social é uma interação, é, na verdade, uma interação típica de jogos de tabuleiro, né? No caso aqui, ele diz isso, né? Isso aqui é uma interação típica dos jogos de tabuleiro porque não há um espaço diegético, não há ficção, né? Não tem nada ficcional aqui acontecendo, segundo ele. Você simplesmente tem aqui o é, um, um comando de subtrair, é, rolar, quer dizer, de rolar um dado para dano, né? Para você ver quanto sai. E depois você tem um momento, um momento em que você coordena uma 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 atividade dos jogadores que rolaram o dado, anotarem na ficha o quanto que que sobrou de hit point, né? e bom, é aí que nesse ponto há uma coisa a se debater, eu acho né importante, mas a gente vê mais pra frente mas é, é muito difícil a gente, a gente dizer que isso não, não tem né, a ficção impactando, e também é difícil dizer o quanto que, o quanto que há de espaço de, de ficção né, em certos jogos de tabuleiro, né? então tudo bem ele dá o exemplo de xadrez ele dá o exemplo de, de banco imobiliário, tudo bem, nesses dois a gente sabe que não entra no jogo né? o espaço imaginário ali, o espaço é, a, a diegese, né? A gente sabe que não entra no jogo. O jogo é somente essa parte mecânica de interacional. Mas, de qualquer forma, é, há outros jogos né, de tabuleiro que que pegam um pouco mais do aspecto lúdico, né? Mas vamos lá. A regra 3 que ele coloca, né? É, se teu personagem está em posição superior que seu oponente... Faça uma jogada de ataque com mais três. Isso é um exemplo de regra que ele dá lá mais uma, né? E ele analisa essa regra de novo graficamente. A, nu a nuvenzinha, em primeiro lugar, aí tem uma, tem uma seta azul que perpassa as duas carinhas, né? Que vem depois da nuvem e chega no dado, que é o terceiro elemento desenhado, né? Essa seta azul ela vai ficando verde, né? Conforme se aproxima ali do, do dado, né? Sai, sai azul da ficção, vai ficando verde quanto mais próximo do dado. É. Depois, né, aí depois você tem as duas carinhas ali, depois da nuvem, né, as carinhas que são perpassadas pela seta. Aí você tem uma setinha azul que sai do dado para as carinhas, e é isso. E o que ele está dizendo aqui? Né? Ele está dizendo que essa regra ela, ela pega a informação do mundo ficcional e aplica nos instrumentos. Ou seja, a seta longa é, significa que sai a seta longa que sai da nuvem e vai para o dado. Ela significa se teu personagem está em posição superior com o seu oponente mais 3, né? isso aí é o que, é o que ele, ele coloca lá você tem ali uma, uma percepção de que você está mexendo com um posicionamento ficcional, né? então se o personagem está em posição superior que seu oponente faça uma jogada de ataque com mais 3 e a seta azul do lado, né, que é a que sai do dado para pra, as carinhas é, ela é esse, essa parte da regra que é faça uma jogada de ataque, ou seja os jogadores estão sendo acionados para usarem ali os instrumentos é, e no caso, a seta longa, ela perpassa as figurinhas, né, as carinhas ali, porque são as pessoas que interpretam a ficção e aplicam a regra de certa forma, né. Depois a gente tem o exemplo 4 da regra, né, de regra, né, ele fala se seu personagem não tomar dano acima de 4 na rolagem, é, ele tá nocauteado. Aí ele representa graficamente uma nuvenzinha com uma seta vinda do lado, né, é, Vindo lá do lado dado né? Então é da outra ponta né? Vem o dado, a setinha perpassando As carinhas e chegando até a nuvem Ela fica azul na origem Do lado do dado e verde na, na, na ficção, ali na nuvenzinha E... E depois você tem As carinhas e uma seta verde Das carinhas até o dado E o que isso significa, né? Aqui as regras instruem a gente ter certas Coisas acontecendo ficcionalmente Quando algo acontece no mundo real, né? Ou seja, a ficção vai andar por conta de alguma coisa que aconteceu no mundo real O que aconteceu no mundo real? Aconteceu no mundo real é que você rolou o dado e saiu 4 ou mais né? E se sair 4 ou mais, aí você vai ter um, um, um nocaute né? Então, essa, é, essa, essa relação que ele exprime do dado informando a ficção Vai ter um nocaute né? Aí depois você tem o um exemplo 5 a regra que ele fala nesse exemplo é: Se o seu oponente do seu personagem tentar desarmar ele, faça um teste de segurar a arma. Se você falhar, seu personagem está desarmado e você sofre penalidade correspondente até recuperar a arma. Beleza. Ele representa isso como uma nuvem na né, nuvenzinha, uma seta vindo lá do lado dado, atravessando as carinhas. Azul na origem, verde perto da, perto da nuvenzinha. E uma seta verde vinda das carinhas para a nuvem. Né. É, outra seta também. É, indo das carinhas para o dado. E uma última seta, trespassando as carinhas, é, da nuvem até o dado. Azul na origem, verde no final. É, e O que, que significa isso? Né? E aí ele fala até o seguinte: quanto mais complicada a regra, mais complicado o arranjo dessas setas. A seta que sai das carinhas para a nuvem é sobre. É, ela fala sobre a parte da regra que diz se o oponente tentar desarmar seu personagem. Né? Então. Ele está dizendo ali que aquilo ali é, é interação entre os jogadores... Né? Um tentando desarmar ali o, o, o oponente... e é inform, informando, informando, informando a ficção, né? Que é a setinha que sai das carinhas para a nuvem. É, depois, a seta que, que trespassa as carinhas ali, né? É, da nuvem até o dado... É, é o, representa o faça um teste de segurar a arma, ou seja... É um instrumento ali né, tá, vai influenciar na ficção depois a seta longa do dado até a nuvem é se o personagem está desarmado, né? ou seja o dado, né, o resultado do dado está informando a ficção que o personagem está desarmado e aí, é, e aí nesse momento a gente imagina lá né, a espada caindo sobre as rochas e aí, no final a gente tem a seta das carinhas até o dado, que é o sofre a penalidade por estar desarmado, né? E aí é, ele sai das carinhas até o dado Porque ele está dizendo que a interação Vai passar, vai, vai passar a ter uma penalidade na, na rolagem ali Então essas são as interações que ele percebe Dessa forma né? E ele diz que se a regra fosse Sobre armas quebrando né, A seta das carinhas a, Que sai das carinhas para o dado Seria sofre penalidade Desarmado E escreva a palavra quebrada Ao lado da sua espada na ficha de personagem porque afinal de contas é o acionamento da ferramenta pautado pela interação. É... Isso é uma coisa muito doida, né? Porque a gente tem, a, a gente vai vendo, né? Que essas combinações elas vão acontecendo o tempo todo, né? Elas vão acontecendo é, para lá, para cá, né? Se, ele coloca lá até um diagrama que fica extremamente complicado. Na verdade, a própria ideia aqui é um pouco complicada. Essas carinhas aqui, elas me parecem, elas me parecem dificultar um pouco o processo, né? Parece que, no fundo, a percepção dele é mais em relação ao dado e à nuvem. Né? As carinhas, elas, elas são... A interação, ela, no fundo, acontece o tempo todo. Eu acho que ele mesmo percebe isso. É... Enfim, ele diz lá que ele consegue perceber que um grupo específico, de um caso aqui, de um cara chamado Charles, que o, o grupo de asmática do Charles joga de determinada maneira que ele descreve aqui com, uma, com um gráfico. Né? E... E ele diz que praticamente só há uh, setinhas entre os jogadores e a ficção. Ou seja, que provavelmente ele está jogando, ele tá falando de um cara que joga as mágicas usando pouco ou nenhum sistema. Né? É só a, a interação dos jogadores e a ficção. É... Ele fala que aqui no caso é só um, uma ideia, que está aberto a correções e tal, mas que é a impressão que ele tem. E ao passo que ele joga as mágicas. É mais ou menos igual só que ele coloca é, alguns algumas flé, algumas setinhas é, cruzando né as carinhas dos jogadores é, algumas algumas em alguns momentos na sessão ou seja o dado informando a ficção e a ficção informando o dado né então isso quer dizer que ele tem ali algumas relações acontecendo em relação a isso também para botar um pouco de aleatoriedade no jogo ou de repente para mudar as chances né, de, de que algo aconteça A partir da ficção Ou seja, o posicionamento ficcional Ele fala também de como funciona o Everway Do Jonathan Tweets Quando né, é, ele descreve Drama, fortuna e karma né, Que são três formas de resolução de conflito A gente já tem um episódio aqui no Café com Dungeon Sobre isso É um episódio que eu acho, que eu acho interessante é isso Se você quiser dar uma, dar uma ouvida depois Mas basicamente drama É, é resolução por é, sei lá, quando você pega pontos de drama, quando você pega pontos de. usar pontos pra afetar a narrativa, né? Pra alguma, alguma, alguma resolução dessa forma. F fortune é quando. é chance, né? É quando você joga um dado pra resolver com a leturidade. E Karma é quando você pega ali é, o estado das coisas, né? Por exemplo, meu personagem é mais forte que o seu, então o meu personagem vence. E aí ele estabelece alguns diagramas pra isso também, né? É e aí ele coloca aqui que drama é basicamente as interações dos jogadores influenciando a ficção e a ficção influ influenciando os jogadores e não tem o aspecto real ali, né? e eu até concordo com isso aqui porque de certa forma o que acontece aqui é que você tem ali uma uma interação uma interação que não parte em momento algum pelos instrumentos, né? você tem ali está usando ali os elementos da própria ficção e gamificando aquilo, né? É, ele coloca aqui outras possibilidades né? Ele usa aqui o Fortune né? Ele usa, mostra um diagrama do Fortune Com o dado influenciando a narrativa O dado influenciando a interação A interação influenciando o dado E a narrativa influenciando o dado Enfim, e, e é interessante aqui do, o estudo que ele faz né? E tem bastante, tem bastante discussão Até nos comentários né? É legal dar uma olhada nos comentários aqui desse artigo Porque se fala bastante, bastante sobre isso Essa abstração que ele chega aqui não é uma abstração muito simples, né? porque às vezes as coisas, na verdade, toda seta, me parece, ela ela acaba sendo... ela não acaba tendo um vetor, sabe? É sempre... É, o caminho é sempre duplo, né? E as coisas se embolam mais do que isso. Isso não me parece esclarecer exatamente o que acontece no RPG, mas eu sinto que ajuda bastante. Né? Afinal de contas, de fato, a gente tem em vários momentos... A nuvenzinha, né, que, é, que ele representa a ficção é, Influenciando o dado né? Nesse caso a gente pode dizer Um posicionamento ficcional do D&D 5 quinta edição né? é, Se eu falo, olha só Eu vou, eu vou tentar sei lá, Utilizar uma alavanca Para empurrar essa pedra em cima dos goblins O mestre pode falar Beleza, você está usando uma alavanca, eu vou te dar vantagem E nesse caso, o que está que acontecendo? Né? Ele está usando aí uh, O espaço O espaço ficcional Né? o cara está usando, está tá dizendo como ele vai fazer aquilo de uma forma diferente, para que isso impacte na ferramenta que ele vai usar, que é o dado, né? então o mestre aciona o dado e aí o dado vai ser feito com, uma, com um bônus, né? com uma vantagem, porque na ficção aquilo aconteceu daquela forma, e o resultado que vier do dado vai influenciar de novo a, a ficção, né? então essa relação de fato acontece, né isso acontece. O negócio é que os exemplos vão na conversa do jogo, as coisas vão se embolando muito mais, então é natural né, que seja muito difícil descrever de, de uma forma abstrata muito clara tudo o que acontece durante o jogo, mas você consegue teorizar dessa forma e eu acho isso aqui muito interessante como, como um ponto de partida de, de conversa, até porque ele mesmo estava viajando bastante aqui, né, ele estava trabalhando sobre isso. Ele tem muitos textos depois desse, eu vou analisar esses outros textos, às vezes eu vou pegar um episódio e vou, vou analisar dois textos por vez ou um, por vez ou três por vez, vai depender do tamanho e do conteúdo de cada um, de quanto tem para se discutir é, dentro de cada um deles, mas eu acho muito interessante a gente, a gente entender como, como ele está pensando o jogo, né? porque no fim das contas, né, é, ele mesmo acaba tentando, ele acaba botando aqui que quanto mais complicadas for, em, for uma regra, mais setinhas a gente vai perceber ali. Ou seja, é mais difícil a gente perceber as relações de uma regra quanto mais interações ela provoca entre esses três elementos. Eu não sei exatamente se isso é uma constante ou se isso aí é uma coisa que, vamos supor, ah, eu estou pensando num jogo minimalista. Então, necessariamente, um jogo minimalista ele vai ter menos setas porque as regras são mais, são mais simples. Né? Talvez aí esteja a diferença entre um minimalismo que realmente é mais simples e o um minimalismo que, no fundo, só complica as coisas. Pode estar, a, a, a chave da compreensão pode ser aí no, no número de setas que cada regra provoca. Né? É, é engraçado que ele mesmo faz uma, um pouco de confusão aqui. Isso é uma crítica que eu acho que eu posso fazer. É que ele, ele analisa o jeito que o grupo do Charles usa as mágicas, o jeito que ele, que o grupo dele usa as mágicas, e o jeito que ele fala depois do Dogs and Vineyard, ou do DD, ou Shadowrun. Né? Então ele está fazendo aqui Não uma análise de regra a regra E na teoria essa análise teria que ser feita de regra a regra né? Mas ele faz de jogos Depois fala até do, do playstyle De cada mesa e, e eu acho que isso é um, é um certo erro né? Eu acho que Para concisão e para clareza Do que ele mesmo propõe É mais interessante que ele faça uma análise de regra De uma regra específica Como por exemplo sei lá, uma regra de ataque do D&D A regra de vantagem do D&D a regra de não sei o que, do Dogs and Divine a, a, a regra de uso de, sei lá, de. de implante cibernético no, no Shadowrun, sacou? Eu acho que esse tipo de coisa ele pegaria melhor, ele, ele conseguiria se fazer entender melhor se ele utilizasse como exemplo regras reais. Né? A gente tem os exemplos que ele dá aqui, que são fictícios, né? não necessariamente. Ele, alguns são. A gente consegue pensar num jogo que acontece exatamente dessa forma, outros claramente são, são exemplos que ele cunhou para poder exemplificar o esquema dele, mas eu acho que o mais interessante seria quando ele cai na, nas regras que existem de fato ele usa a regra e não necessariamente falar de um jogo inteiro nesse, nesse esquema dele porque aí ele começa a abstrair de uma forma, muito, começa a pirar na abstração aqui, é muito difícil você dizer todas as interações que tem dentro do Shadowrun, por exemplo, ou do Vampiro a Máscara, ou no PBTA a partir desse diagrama né? Ainda que aconteça, ainda que dê para fazer isso, não tô falando que é impossível, mas eu acho mais interessante a gente fazer isso a partir de regra, 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 analisar cada regra aqui. Ele fala do Everway e tudo mais e até fala de esquema de resolução. Talvez faça mais sentido ele falar de drama Fortune e Karma, drama Fortune e Karma, de acordo com isso do que exatamente falar do falar de um sistema inteiro ou de um playstyle inteiro. Mas, enfim, eu vou meditar bastante sobre isso aqui. Eu vou tentar entender melhor o que é isso aqui. Eu já adianto que no artigo seguinte, que se chama de. que ele, que ele coloca é, três sistemas de resolução, né? Three Re Re resolution systems, ele já abandona a ideia das carinhas. Então a gente vai descobrir exatamente por quê. Mas eu acho que ele já mesmo, no primeiro artigo, já estava ficando bem claro aqui que as carinhas, elas. Eventualmente elas, elas atrapalham um pouco a percepção das coisas, porque a gente assume que sempre tem um componente humano ali interagindo né, é, em, todo, em todo momento. Então, me parece que facilitaria re, retrabalhar esses conceitos dele é, sem as carinhas. Mas enfim, a gente vai ver o que, que ele trabalha no próximo artigo. Eu acho que é, o programa já deu, ele já passou aqui dos 40 minutos e se eu acabar entrando no segundo artigo vai varar muito o tempo e eu não quero passar muito então eu vou guardar o segundo artigo se você quiser acompanhar já pode ir lendo eu vou deixar o, o link do episódio então a gente pode ir lendo aí a respeito, do, a respeito dos artigos que vem pela frente e a gente pode debater pode conversar e tal e vai sair mais episódio aí com base nesse, nessa sequência aí do Vincent Baker que é um cara muito competente um cara muito inteligente eu acho que é um dos grandes nomes, não é à toa, né? Então é sempre legal a gente trabalhar em cima do que, do que ele pensou aí. Então é isso. Espero que você tenha curtido. Vale a pena. Se você não viu, não ouviu o episódio vendo os diagramas, vale a pena ver. Se você não fala, não, não fala, não, não consegue ler inglês bem, é pelo menos abre lá para você ver o diagrama e de repente ouve de novo o café ali é, acompanhando o diagrama visualmente que vai fazer muito sentido, vai ajudar bastante. Porque, enfim, eu ficar falando aqui, né, descrevendo as setinhas e tudo mais, acaba complicando um pouco. Mas, mas é isso, era mais ou menos o que eu queria debater a respeito. Né, e eu achei importante trazer os exemplos que ele deu aqui e como ele destrincha uma regra a partir desses, dessas abstrações que ele fez. Bom, é isso. Queria agradecer aí é, você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado aí pelo teu, pelo, pela tua audiência, né, pela, pela tua presença aqui no café, ouvindo sempre os nossos episódios obrigado você também que, que apoia esse rolê, né que torna essa aventura possível, então vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso né dentre, dentre os Café Expresso eu vou agradecer aí Glauber Rocha, Grande Glaubs obrigado pelo teu apoio vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles eu vou agradecer o meu amigo pessoal, Rafael Raposo um amigo lá do Rio de Janeiro desde criança Brigadaço Raposo isso é, aí pelo teu apoio E agradecer Aos nossos amigos assinantes Gourmet aí é, Porra, brigadaço aí pelo apoio de vocês Então O Gil Van Gouveia, o Erasmo Barros O Ricardo Mate, a Paty Brito O Adriel Lucas O Bruno Cobb, o Diego Cestito O Rafa Cruz, o Abílio Júnior O Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes o Francis Olha Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro cocola o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmore Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio, um abraço e até a próxima.